0: Salutations à toi qui que tu sois, t'es peut-être pas au courant mais j'en ai une bonne à te raconter. Écoute, la Flip Audio Story, des histoires courtes, urbaines et organiques. Arrête bon sang, arrête de creuser je te dis, Y a un truc pas net dans la terre là, coupe ta machine, ces trucs là faut que les chefs le voient. Je relance pas le chantier avant qu'il ait posé ses yeux là-dessus et qu'il m'ait dit ce que c'était. Le contre connaissait son boulot, il connaissait aussi très bien son patron. Il préférait, à raison, que le boss voie les drôles de machins que l'opérateur pelle mécanique venait de déterrer en remuant le sol pour creuser. Ce genre de sale trouvaille, ça pouvait te valoir des emmerdes pas possibles si tu faisais pas gaffe. Que ce soit pour des causes légales ou historiques, qu'il s'agisse des restes d'un macabé qu'on avait caché là pour solde de tout compte, ou mieux, le bingo avec le tilt, genre fausse commune d'une nécropole romaine que l'État réquisitionnera pour qu'on touche à rien avec des sales grosses pattes de brisac. Et à partir de ce moment-là, fini le boulot, fini le taf, fini le chantier, plus d'ouvriers et au revoir la paye, et ça... « Fallait pas que ça arrive. » Le chef de chantier pointa donc sa pipe à l'endroit du litige. Son regard en disait long, et ça sentait le pâté. « Alors patron, on s'en pensait quoi Ça pourrait pas être un animal, un truc comme ça ?» dit le contremaître, un peu penaud. Le chef lui répondit en brandissant une longue massue d'ivoire. « Un animal Tant qu'on est beaucoup des animaux de la ville avec une longueur de fémur comme ça, toi Non, non, c'est la merde, la vraie merde. Regarde ça dit-il en montrant du doigt un bout de crâne qui affleurait du trou de thermol. « Faut stopper le chantier, pas le choix. Plus toucher à rien et appeler les flics. » Et le vieux chef ne croyait pas si bien dire, parce que les quelques os humains que son équipe venait de mettre à jour n'étaient que les premiers d'une longue série sur ce site, où la police déterra trois petits charniers pas trop loin les uns des autres, contenant en tout une dizaine de corps. C'est l'inspecteur Triquet qui hérita de cette affaire à la PJ, Franck triquet, huit piges dans la judiciaire et quelques beaux cas spaghettis périmés dénoués. Notre enquêteur décida d'abord de faire le point sur ce qu'on avait retrouvé dans le détail, puis voir ce que ce putain de lieu pouvait bien être avant qu'on y entame des travaux. Pour commencer, les osselets. À qui appartenaient-ils Depuis quand ils traînaient là Et avaient-ils des particularités c'est sans souci majeur, juste le délai nécessaire à l'étude approfondie des restes et le temps de reconstituer le puzzle, que le légiste lui a pris ceci. Le paquet de Mikado humain était en fait constitué de 10 squelettes et demi. Trois femmes adultes au complet, 7 hommes adultes au complet et un demi-adulte tout seul, retrouvé avec un bras manquant, radius cubitus et plus de jambes à partir du bassin. Les ossements étaient en terre depuis au moins 10 ans, les individus étaient tous âgés de 20 à 40 piges au moment de leur mort, et ils étaient justement décédés il y a une dizaine d'années. Ils avaient donc été enterrés juste après. Tous les os de toutes les personnes retrouvées présentaient des fractures dues à des chocs traumatiques sur les membres, la tête et le torse. Elles les pariaient sur des chocs arrivés de leur vivant et non post-mortem, vu la nature et les angles des lignes de casse. Comme les ouvriers avaient arrêté de tout retourner dès leur première découverte macabre, ça ne pouvait pas venir d'eux. Et franchement, ça, c'était déjà une sacrée épine en moins dans le pied de notre enquêteur. Le chantier n'avait commencé que depuis deux semaines, et les opérations de forage depuis deux jours lorsque le service a été appelé. Cet endroit était resté une friche pendant pas mal d'années, un terrain vague sur lequel il y avait eu un peu de squat improvisé de clodo et de gens du voyage sans plus d'informations. Et il y a dix piges, c'est-à-dire au moment des faits, s'érigeait là un bâtiment abandonné déjà bien pourri. Un ancien entrepôt de vêtements qui avait fermé ses portes encore dix ans plus tôt, laissant ses vieux locaux quatre vents sans aucune surveillance particulière. N'importe qui avait pu y faire n'importe quoi ça sentait les pistes qui finissent en impasse à la con, où tout vaut rien et rien vaut tout. Et cette odeur qui pue à la défaite, Triquet détestait ça. Fallait qu'il se concentre sur ce qu'il avait de plus concret entre les mains, le tangible, les morts. Pour savoir à qui il avait affaire, commencer par fouiller dans les cas de disparition non élucidés dans la période concernée semblait logique. Vérifier ceux qui s'étaient volatilisés du jour au lendemain sans jamais plus donner de nouvelles après avoir contacté les familles et posé quelques questions, fait les comparaisons avec les panoramiques de ratiches trouvées sur les crânes et les autres particularités orthopédiques signalées par les parentés, il avait pu remonter les identités de toutes les victimes. Ce qui n'arrivait jamais. Mais dans une enquête, faut bien un petit coup de cul de temps en temps et que les signes du destin sourient un peu, sinon les crampes d'estomac et les jambes raides tirent jusqu'à la paralysie. C'est la maladie à éviter. Ça s'appelait la sclérose de combat, les sables mouvants du flic, la nausée perpétuelle qui ne te quittait plus dès lors que les mots te manquaient et que tu bégayais en ne sachant pas quoi raconter de neuf aux familles essayant de faire leur deuil depuis trop longtemps, parce que l'institution payée pour résoudre le malheur public était infoutue de remplir son office. Danger de mort pour le salut de ton âme, tes nuits paisibles et tes galons. Comme par chance, dans le cas présent, l'exception confirmait sympathiquement la règle, on avait donc les noms et pédigrés de tous les macabres, sauf un, la demi-portion. Le boulot avait été laborieux, mais les mulets s'étaient bougés le fion, et ça avait rudement bien payé. On avait donc un beau panel sur lequel notre flic Triquet pouvait plancher sérieusement, comprendre qui étaient ces gens, pourquoi ils avaient rencontré la grande faucheuse, et surtout, comment. Franck Triquet avait ses méthodes, son réseau, et ses jacteurs. Dans le secteur en question, il savait qui activer pour remuer la merde ancienne et humer les relents les plus pertinents. C'était un endroit particulier, où tout le monde avait quelque chose à se reprocher et ça offrait pas mal de leviers comme pas mal de tuyaux bidons potentiels. Un tri sec allait s'imposer, il fallait frapper vite et fort, et viser les anciens susceptibles de cracher des billes intéressantes, même si elles étaient vieilles de 10 ans. Calé derrière les incongruités architecturales du périphérique parisien, faites de cul-de-sac bétonnés improbables donnant son nulle part, de glacis soutenant des ponts, plein de mauvaises herbes en abritant des colonies de Gaspard, gros comme des rosettes de lion, ces rues mal pavées regardaient l'enquêteur de Traviol. Rien n'était à niveau ici. Tout ruisselait le mensonge et le plomb toxique, celui de la tuyauterie grinçante comme celui des suppositoires de 635. Et c'était le lieu du crime. Vide, gris, chantier à l'arrêt perdu au milieu d'autres terrains vagues dans l'attente d'une transformation incertaine. D'un côté, un ferrailleur. De l'autre, des cailloux de tôle où zonnaient des hommes-bouteilles plus consignés depuis des lustres. Perpendiculaire au chantier, une casse automobile ou plutôt un épaviste avec son foutoir mécanique infernal à ras de la gueule qui dépassait des fils barbelés délimitant son terrain et d'où provenait une odeur infecte de pneus brûlés. Des rades aux vitrines ternies par la crasse ponctuaient régulièrement les angles des rues. Et ça, c'était une porte d'entrée valable pour glaner quelques infos de la bouche des vieux, parallèlement aux petits voyous qui transitaient régulièrement dans ce marigot urbain, pour une raison ou pour une autre. La magouille appelait toujours la magouille. Et dans ce no man's land propice à toutes les saloperies, où les lois s'arrêtaient après les portes de la capitale, sûr qu'il restait des croûtes à gratter. Tandis que toute la petite faune coassait avec les assistants recoupait les infos avec les dégaines et les gueules qui vont bien pour que tout le monde se sente à l'aise, Triguet retournait voir les familles des victimes une à une. Il avait la semelle pour ça et savait comment les prendre, jusqu'à aborder les sujets sensibles qui risquaient de fiches « Papa et maman à en pétard », du genre « Est-ce que votre enfant avait des problèmes particuliers Si oui, avec qui Peut-être un souci d'addiction à l'alcool Ou mieux, à la drogue Eh, hey, impossible de faire l'impasse là-dessus » Il fallait avoir le doigté, Triquiel avait. Hormis deux Anglais hors de portée directe rapidement, qui seraient sondés plus tard par un collègue maîtrisant la langue de Shakespeare, les personnes dont on avait retrouvé les restes présentaient un lien déclaré. Il s'agissait de fêtards, des gens qui sortaient boire des coups et qui aimaient faire la fête. Ils venaient principalement de milieux moyens à supérieurs. S'agissait d'étudiants, même sur le tard pour certains, de jeunes cadres dynamiques et de salariés au niveau de vie décent en général. Il apparaissait qu'ils n'en étaient pas moins tous des gens de nuit. Les lieux qu'il fréquentait pour s'amuser quand la lune domine le ciel étaient connus par notre flic, un particulièrement, dans le 9e arrondissement, limitrophe du 18e, sur les pentes de basses de Montmartre, des dévalant sur la station de métro Blanche, quartier Pigalle. C'était notable et intéressant parce qu'il s'agissait du type d'établissement où s'encanaillaient indifféremment des gens qui ne se seraient jamais croisés autre part un fourre-tout a priori contre-nature, où les vices exacerbés de chacun communiquaient par la loi de l'offre et de la demande, sans compter le puissant et obscur pouvoir de suggestion des loustiques intéressés qui pouvaient faire tomber des naïfs un peu friqués dans des abysses qu'ils ignoraient jusque-là. Les réponses des proches concernant la drogue avaient gêné les uns, fait craquer les autres, en tout cas peu l'ignoraient. La plupart faisaient semblant de ne pas être au courant, un classique. Il fallait donc comprendre globalement oui, on ne sort pas dans ce coin-là exposé à toutes les substances possibles pour s'amuser sans essayer quelque chose un jour. Et l'ambiance dans cette boîte, c'était pas le bal des pompiers de la mode Beuvron. Une visite des lieux s'imposait donc en personne pour tirer les vers du nez au patron, en place depuis 25 berges, comme au petit personnel qui était déjà en poste il y a 10 ans. Quelques après-midi plus tard, il continuait de pleuvoir sur la ville comme si Panama avait la vessie infinie du mannequin de au-dessus de la tête. Triquet claqua la portière de sa 309 et se dirigea vers la boîte de nuit en question, le « Paris pas mal ». Elle avait de la gueule cette tôle. Henri, un vieux marlou sur le retour, avait repris le lieu et l'avait retapé pour que les touristes, les jeunes et les modernes y trouvent leur compte. Mais que ça ne devienne pas non plus le repère de ses anciens amis, sans pour autant dénaturer l'authenticité du truc. Paris réussit à moitié. Parce que même soi-disant rangé des voitures, le boss n'échappait pas à l'atmosphère du quartier, qui représentait tout ce qu'il avait un jour connu. Les stupes ne l'avaient jamais mis en cause, les mœurs non plus. Et Franck ne voulait pas savoir pourquoi ni comment, mais le paris pas mal n'avait jamais été épinglé en rouge sur la carte des problèmes convergents à la PJ. Alors, notre flic suivait le mouvement et n'allait pas chausser ses gros sabots et risquer de casser de la biscotte bien craquante à beurrer pour l'enquête. À peine entré dans le bouge amélioré, ses tentures rouges sombres, Triquet vu le patron attablé près du bar. Monsieur Henry, lâcha l'enquêteur d'un ton sûr. Tiens, la crime, ça faisait un bail, inspecteur, répondit le taulier, lunettes en bout de blaire, vieilli depuis que Franck l'avait vu la dernière fois. Et c'est vrai que ça remontait, mais l'homme semblait affaibli par un mal plus vicieux que la vie nocturne et ses démons. Peut-être le crabe, ouais. Les années passent pour tout le monde. Après avoir plaisanté légèrement sur le fait qu'il ne venait pas pour savoir si qui que ce soit avait tué quoi que ce soit dans sa maison, Triquet joua carte sur table en demandant au vieux de remonter le temps dans sa tête. Les clients, il en avait vu défiler beaucoup, mais l'homme qui tenait le bar et la gonzesse du vestiaire étaient des anciens aussi. Et il pourrait peut-être être plus précis que lui sur le sujet qui intéressait la PJ aujourd'hui. Triquet laissa volontairement les photos des victimes données par les familles sur la table. Ça avait toujours son petit effet autour de quelques verres très raisonnablement dosés, le flic et l'ex presque plus truand échangèrent sur des choses et d'autres, comment le quartier changeait et la voyoucratie avec. Ce n'était un secret pour personne, mais son rad avait été beaucoup trop clean niveau drogue, pour qu'il n'y ait pas anguille sous roche, ou plutôt baleine sous gravillon, pendant la période où une vague de cam déferlait sur toute la capitale, et en particulier Pigalle. Gognard, Henri l'ancêtre, répondit «« Oh, allez, monsieur l'inspecteur, il y a prescription maintenant C'est propre ici et vous le savez tous chez vous. Les dealers et leur merde, on leur a botté le cul à l'ancienne. Et moi, j'ai plus les oreilles qui bourdonnent depuis longtemps, je dors tranquille. » En confiance, v'là le vieux qui s'est penché un peu sur le thème des stupes, entre mièvre désir de repentance et culpabilité mystique à l'heure du déclin de ses cellules. Les visages joyeux des disparus sur les clichés entre les verres l'admirant, il parla à Triquet d'une petite bande de merdeux, Dangereux, sans avoir encore à l'époque la pointure pour rivaliser avec la génération précédente. Des gars qu'il avait dû virer avec fracas, il y a dix ans, de son établissement et des alentours. Ce que fourguaient ces mecs-là, c'était vraiment de la merde, pas de la cam' conventionnelle. Plutôt un truc qui rendait les gosses malades ou fous. C'était arrivé chez lui par l'intermédiaire d'un de ses videurs, dont bien sûr il ne se rappelait plus le nom. Les gangsters de jadis n'étaient toujours pas de la balance, même pour se dédouaner. Mais le vieux avait fait ce qu'il fallait faire, et notre flic le croyait. Ainsi, le videur, sa drogue et ses amis qui traînaient dans le coin avaient déguerpis sans demander leur reste. La période concordait, disant tout pile. Lorsque le barman qui travaillait là depuis longtemps débarqua, Trika eut moins de mal à lui faire cracher un nom, dont l'homme du zinc avait visiblement gardé un très mauvais souvenir. Le nom, c'était « Johan ». Videur à la porte mais aussi videur de bouteilles en douce quand le patron avait le dos tourné et ça, le barman n'avait jamais apprécié. Tout comme les menaces qui ont suivi de la part de la petite troupe derrière ce même Johan. De la mauvaise cam, des dealers turbulents qui avaient fait la porte des boîtes du coin il y a dix ans, en contact avec ce qui restait des corps retrouvés sur le chantier à quelques kilomètres de là, le début d'une piste. Avait-il été éliminé à cause d'une dette de stupe, raquetté par le gang, sous pression pour autre chose il fallait rassembler les morceaux pour voir si ça collait sur le long. Un point le lendemain au bureau du 36 permettait d'assembler le puzzle sur du concret. Les mouchards de derrière le périph' avaient ouvert la bouche sans trop jouer de coups de pipeau, et les équipes avaient appris que le vieux dépôt de vêtements abandonnés avait un temps servi de boîte de nuit sauvage. Tiens, tiens. Les infos étaient confuses et pas de première bourre, parce que les mémoires n'étaient pas fraîches, mais les traînards de ce quartier se rappelaient de ce truc-là. Le hangar avait été réaménagé à la va-vite, on y jouait de la musique américaine à la mode, disco funk apparemment, à très fort volume, et des gens de Paris Intramuros, comme les nommaient les gens du cru, venaient boire et s'amuser pour moins cher qu'ailleurs. L'entreprise de fortune n'avait pas duré longtemps, mais avait eu un certain succès. C'était assez secret, mais ça n'avait rien d'un tripot clando classique, on avait affaire à une sorte d'hybride malsain. Ça se voulait clinquant, mais c'était glauque. Ça ramenait ceux qui avaient les moyens, mais personne n'en parlait plus que ça. Et ce qui se passait à l'intérieur ne filtrait pas, notamment à cause de l'équipe de méchants à la porte. Triquet pressa ses mulets. Dites-moi que parmi ces gros bras, on vous a parlé d'un certain Johan. Au fond de la salle, le petit nouveau, mis sur cette enquête pour faire ses preuves, répondit. Affirmatif, chef. Un Johan qui habitait dans le coin et qui cassait les couilles à tout le monde. Un fourgueur de cam notoire. Mais il dira plus rien. Il a crevé il y a sept ans d'une crise cardiaque dans son lit. Au fond de son lit il n'y avait vraiment pas de justice dans cette putain de vie. En tout cas, si ce mauvais videur était en enfer, un autre blaze était remonté des infos récoltés sur place. Un certain Bouzide, dit gros yeux, dit le hibou, qui revenait sur toutes les lèvres gercées et qui était visiblement à la tête du hangar pourri reconverti en dancing louche. Et lui, il était bien vivant. Vivant et sous les verrous. Les coups de fil obligatoires pour rencontrer ce charmant garçon avaient donc été donnés en bonnet du forme et l'inspecteur Triquet se préparait à un face-à-face -face avec enjeu pour la semaine d'après. Ce matin-là, l'air de freine était frais et le ciel dégagé. L'inspecteur voulait y voir un signe en vue d'une embellie pour son enquête. Disque d'été demi et une seule vraie piste qui se trouvait enfermée dans les murs de l'État pour une affaire de recel foireux. Le fameux bouside, récidiviste, avait pris un enferme et Triquet lui parlerait de faire remontant à une décennie. Aucun pronostic, mais il fallait tenter le coup quoi qu'il en soit. Dans la salle, Bouzid attendait là, 35 ans, trapu, ramassé sur sa chaise, le visage fermé. C'est vrai qu'il avait de gros yeux, de gros yeux ronds qui lui usait une gueule de hibou, ou peut-être qu'on l'appelait comme ça parce qu'il vivait principalement la nuit. En tout cas, ce n'était pas le moment de vexer l'animal qui pouvait d'un coup décider de se taire définitivement. Triquet se présenta et attaqua sur le lieu, la zone d'où venait Bouzid et ce putain de hangar. Le hibou, pas con Commença par essayer de savoir ce que ça pouvait lui rapporter, ni surpris ni impressionné. Un magouilleur de première, un négociant en mauvaises intentions, ça sautait aux mirettes. Habitué aux problèmes judiciaires et bien conseillé au fil des condamnations par des baveux sûrement bien casqués, le bouside connaissait les rouages, ce qu'il risquait réellement, le temps qui passe sur la loi et ce dont la justice pouvait l'accuser. Il était en vitesse de croisière et Triquet observait ce crapaud d'eau vaseuse faire de l'apnée maîtrisée juste quand le courant commençait à tirer plus fort. Avec son cheveu sur la langue qui ne lui donnait pas un air bête pour autant, le truand se présentait comme un homme d'affaires. Certes souvent en dehors de la légalité, mais pas teigneux ni un tueur. En revanche, en bon stratège, il n'hésitait pas à charger les morts, qu'il ne le contradirait jamais. « Ouais, j'ai connu Johan, un vrai enfoiré. » Moi ouais, j'ai retapé l'ancien entrepôt de sable pour vendre quelques bouteilles tombées du camion et lui, il devait ramener des fêtards qu'il avait rencontrés là où il faisait le videur régulièrement. Dans Paris. Après, c'est parti en couille. Demandez à tout le monde. Tout ce qui touchait, ce mec-là, ça se transformait en merde au bout d'un moment. Il s'est mis à vendre des stupes, des trucs chelous. Après, moi, c'est l'affaire. On m'a plus jamais revu là-bas, laisse tomber. Le mec montait comme un arracheur de dents. Et il savait que le flic le savait. Sans rien avoir de tangible contre lui pour autant. Alors il s'improvisa, compteur, espérant s'attirer de possibles bonnes grâces futures, de à ce qui paraît, en quelqu'un m'a raconté que, le hibou dressa le tableau d'un véritable palais des horreurs. La merde que vendait Johan à ceux qui l'avaient harponné chez Henri, notamment, rendait véritablement dingue. Un mélange de substances qui faisait disjoncter et rendait hyper agressif. Le mauvais videur, après s'être fait balourder de pigal, avait invité ses nouveaux accros dans l'ancien hangar pour écouler son produit tranquillement. Le lieu s'était vite transformé en asile à ciel ouvert, avec des bagarres régulières, des trucs super violents entre les habitués, comprenez les camés. En relation avec tous les milieux, il s'était finalement mis à organiser des combats de drogués enragés dans une cage au centre du hangar, avec les lumières et la musique. Tout ça dans une sorte d'arène de cinglés à la violence sans limite, auquel venaient assister de riches parisiens en manque de sensations, prêts à payer le prix fort pour voir un spectacle extrême. Tricky en avait entendu de belles au cours de ses carrières Des histoires de messes noires et ce genre de conneries Mais là c'était le pompon Et devant lui, le bouside Lancé dans son histoire, rougissant de plaisir à raconter les détails sordides Les mecs étaient gonflés à bloc par son produit zarbi Et ils s'étripaient devant tout le monde Laisse tomber Et plus il y avait du sang, plus les rupins aimaient ça Ils jouissaient, ils se branlaient, ils baisaient même En même temps que ça se tapait, perchés sur les passerelles au dessus de la case Moi j'y étais pas Mais c'est tout, vous inquiétez pas On me cache rien moi L'inspecteur lui demanda « Et les autres videurs alors, tu tiens ça d'eux Où ils sont maintenant ?» Bousy de minodet quand les questions pouvaient lui apporter des emmerdes. Et il ne connaissait bien sûr les noms de personne d'autre que celui de Johan, et ne basait son récit que sur des ondits. Il ajouta néanmoins « Ouais, les mecs se butaient dans cette cage, et même les femmes, c'était sans pitié. Ils se mordaient jusqu'à crever, les doigts dans les yeux, tout, un film d'horreur, ma parole dégueulasse !» C'est sûr qu'il y a eu des morts, c'est sûr. Ils ont dû enterrer les cadavres sur place. C'était sans pitié, je vous dis. Ou alors, il les donnait à bouffer à ces putains de clefs, je sais pas. Il les affamait exprès. Hé, hey, Johan, c'était un fou avec ces chiens. Il les laissait en liberté dans l'entrepôt, un vrai dingue. Et moi, je suis pas dans ces histoires bizarres. jamais été un saint, mais je suis pas un malsain. Vous voyez ce que je veux dire Franck Triquet restait muet. Il fixait les gros yeux du truand. Ce salopard racontait son histoire à travers le bouc émissaire parfait. Parce que plus de ce monde... Le flic ne lui avait pas parlé des corps retrouvés enterrés sur le chantier, et l'autre le savait, mais il arguait qu'il ne s'agissait que d'une supposition basée sur des prétendues rumeurs, et que personne ne signerait aucune déposition contre lui. L'histoire était plausible, et même sans doute véridique, mais impossible à reconstituer dans les détails et avec des preuves dix ans après, surtout avec les moyens et le manque de disponibilité du service en ce moment, empêtré dans le terrorisme rouge. Il n'y aurait jamais de place pour cette affaire de banlieue invraisemblable qui ne ferait jamais cinq colonnes à la une. Avant de partir, Triquet, ulcéré en dents, fit la promesse à Bouzid qu'il se reverrait sans l'ombre d'un doute. Vu ton espèce, mon bonhomme. Un jour ce sera toi et moi. Ne m'oublie pas. Bouzid sourit pour ne pas perdre la face, mais à l'intérieur, les mots de l'inspecteur de la PJ l'avaient glacé. Cependant, le hibou savait comment jouer son rôle de saloperie jusqu'au bout. Et ce ne serait bien entendu pas sa dernière saloperie. Cette saloperie de Bouzid.